0: Fala galera do Pontapé Inicial, eu sou o Pedro Henrique e hoje eu estou aqui num formato diferente, né? Você que está acostumado a não ver a gente, mas ouvir nossa voz, no nosso programa aí na rádio, no programa, no Spotify ou pelo site. Hoje a gente está aqui num formato diferente, com as nossas câmeras aparecendo, transmitindo o Pontapé Inicial pelo YouTube, um formato novo que a gente está testando aí. Se vocês quiserem também dar um feedback de qualquer coisa, a gente vai agradecer. E eu não estou sozinho, eu estou aqui com meus dois companheiros, meus dois comentaristas preferidos, que são eles, Lourenço e Juliana. Manda aí um abraço aí, começando pelo Lourenço.
1: Fala, rapaziada. Fala, Pedro. Fala, Juliana. É, é isso, a gente espera a compreensão do nosso ouvinte aí, principalmente hoje, da gente testando esse novo formato. Mas a gente está animado, preparado e vambora. vamos embora. Vamos falar sobre nossos queridos clubes cariocas. Fala aí, Juliana, beleza?
2: Beleza, e aí, confesso que estou um pouquinho nervosa com esse novo formato aqui, agora que está aparecendo a câmera, mas é isso, espero que todo mundo goste, eu acho que fica até mais dinâmico o pessoal vendo a gente, vendo como a gente é, então espero que vocês gostem do novo formato e fiquem até o final, galera.
0: Perfeito. A gente teve rodada esse mês de semana, eu já vi que teve um comentário aí da Nina que comentou um fogo, provavelmente em relação ao Botafogo, talvez, né, que ganhou essa rodada, ganhou não, empatou essa rodada, é, e tá com uma crise aí, o Luiz Castro deve sair, né? A gente vai comentar muito sobre isso. Teve rodada de Libertadores e Sul-Americana para a gente comentar. É, nosso time Fluminense, Flamengo e Botafogo. Jogaram o Vasco. Deu aquela folgada né? que vai jogar o Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Mas para começar o nosso programa, vamos começar com justamente ele, quem não jogou essa, essa, esse meio de semana, o Vasco da Gama. Essa semana o Vasco chegou a ficar uma semana completa, sem técnico, demitiu o Barbieri depois do último jogo do Vasco, é, e agora completou uma semana né, sem técnico. Ô Juliana, é, vem sendo veiculado aí nas, nas mídias do Vasco, né? o Rogério Ceni é um nome que agrada a diretoria, mas eles estão muito ponderados em relação a fazer essa contratação, porque segundo a diretoria eles querem acertar no nome, é, talvez demorar mais e acertar o nome do que contratar alguém rápido e depois se arrepender. Qual é a sua opinião sobre isso e também sobre o Rogério Senne, né?
2: Eu acho que é bem inteligente essa ideia de demorar. O problema é que o Vasco tem pressa né, nesse momento. Estava dando uma lida, e da última vez que o Vasco trocou de técnico, saiu o Jorginho no final do, da Série B ano passado, veio o Barbieri e foi na pausa para a Copa do Mundo. Então teve mais de um mês, 30, cerca de 30 dias, né, mais, um mês mais ou menos, para contratar um novo técnico, que era para ter sido um tiro certeiro e acabou não sendo. né O Barbieri foi demitido em menos de um ano de trabalho. E... Mas o pensamento é certo, né? Tentar acertar logo um treinador que vai fazer um trabalho bom até o final do campeonato, né? Porque o Vasco já tá correndo contra o tempo, já tá na zona de rebaixamento, é o 17º... 17º 17 colocado, né? 18º. Acho que é o 18º colocado, com 9 pontos. Isso está atrás apenas do Goiás, que tem 11. E... Precisa fazer esse tiro certeiro logo pra... Tentar se recuperar na tabela, fazer bons jogos. Quanto ao Rogério Senna, o Rogério Senna já passou aqui no Rio de Janeiro, né? Foi técnico do Flamengo em 2020. Foi campeão brasileiro, mas com muitas controvérsias. Porque muita gente falava que... Ah, não foi o Flamengo que foi campeão. Foi o Internacional e o São Paulo que perderam o título. Teve todo esse debate de que o trabalho do Rogério Senna não estava indo... Ele oscilava muito, né? Era um trabalho meio meio mais ou menos, a gente não esperava, não tinha muito padrão dentro, tipo, o Flamengo está muito bem, era uma parada meio controversa.
1: Muitos e torcedores um pouco... falavam, inclusive, que o Flamengo foi campeão apesar do Rogério Senna. É, mais jogador, eu tenho assim,
2: Comentário desse tipo, o Flamengo foi campeão apesar do Rogério Senna, o título caiu no qual do Flamengo. Mas, eu, eu acho que isso é mais ou menos também, que o torcedor sempre espera mais do seu próprio time, mas, em contrapartida, ele foi muito bem no Fortaleza, então, ele tem uns esquemas, às vezes, ele joga no 4-4-2, às vezes, ele joga com três zagueiros, o que eu não acho bom para o Vasco, porque o Barbieri já fez essa tentativa, e os zagueiros estavam mais batendo cabeça. <risos> <risos> ali na, na zaga do Vasco, mas vamos ver, né? O, o William Batista está até bem no comando do do time do Vasco só jogou um jogo, mas eu acho que um jogo já deu para ver muito mais coisa do que o Barbieri fazia. O Vasco já tinha uma jogada diferente, não ficou só naquele chuveirinho que a gente via nos últimos jogos. Então, assim, vamos ver né, se vai ser o Rogério Cianni mesmo, porque o Vasco precisa acertar muito bem nesse nome para continuar o campeonato. É, exatamente.
0: A diretoria do Vasco, inclusive, fala que é uma decisão que pode custar uma temporada inteira. Vai estar está na zona de abaixamento, então precisa acertar nesse nome. Vocês estavam falando do Rogério Senna, a gente estava até comentando aqui em off, né, antes de entrar ao vivo, que para mim o Rogério Senna ele é um cara que pode se dar melhor em times que são organizados financeiramente, mas não são do calibre do, de um Vasco, na minha opinião. Tipo o Fortaleza, ele foi muito bem no Fortaleza. O Fortaleza é um time organizado, que tem um elenco mediano, vai, mas ele se deu bem. Ele chegou no Flamengo, um time da dimensão do Flamengo, é, tudo bem, foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, e da, da Supercopa do Brasil, mas é, o Flamengo não jogava aquele futebol que o torcedor queria ver. É, eu acho que isso, querendo ou não, influencia. Obviamente, resultados é muito importante, mas se ele for pegar um time da dimensão do Vasco, que tem uma torcida que sempre vai cobrar, é, independente de é, se está jogando bem ou não, o time vai querer resultados, né? Eu não sei se o Rogério Senna é o nome certo para... Para essa, essa decisão. O Grão, nosso comentarista, falou na semana passada que achava que ele era uma boa, sim. A opinião do Grão, porque ele, ele treinou São Paulo, ele foi bem, é, mais ou menos. Ele teve duas passagens. Primeiro em 2017, é, como ele, quando ele começou a sua, sua carreira como treinador. E agora, quando ele foi demitido no ano passado. Então, o Rogério Ceni está tentando aí se consolidar ainda na sua carreira. Mas vamos ver qual vai ser a decisão final do Vasco é, para o restante da temporada. E não só de treinador, acho que o Vasco também precisa muito de contratações para essa temporada restante. O Vasco anunciou recentemente o Serginho, né? Que veio aí do futebol turco, se eu não me engano. Mas tem um outro nome que está sendo veiculado aí na, nos bastidores do Vasco, que é o Léo Cittadini, jogador do Atlético Paranaense. Para você, Lourenço, você acha que ele é uma boa contratação? Acho que o Vasco precisa de um meia, né?
1: Cara, acho que sim. Acho que sim. Acho que além do técnico, no caso a gente tá no meio dessas possibilidades de ser Rogério Senna, de ser algum outro nome, eu acho que é isso, contratações, caras novas, eu acho que dá uma sacudida nesse ambiente do Vasco, porque é isso, é, os jogadores acabam ficando, é, não só o jogador, né, o torcedor, o clima todo do clube fica meio que é, condensado, digamos assim, né, no que está acontecendo, não consegue ganhar, os caras que já vieram não, não mudaram tanto assim, né o Pedro Raul, enfim... E tem gente indo embora, o André foi embora. Então, assim, eu acho que o Léo, por exemplo, que estava no Atlético Paranaense, podemos dizer, nesses anos de glória aí do clube, né? Ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Sul-Americana. Então, assim, um meio canhoto, eu acho que é sempre bom, né? Caras novas e um cara desse, que, pô, é um jogador com 29 anos. Então, assim, eu acho que pode de fato fazer uma diferença. Mas é aquilo, não é sozinho que vai fazer a diferença. Ele, ele, ele vai ser parte desse novo. Essa segunda parte do, do ele, vai, ele vai ser uma peça dessa segunda parte da temporada Para de fato manter o Vasco na Série A Manter o Vasco vivo Porque cara, essa campanha até agora É extremamente perigosa né Eu acho que Enfim, é, é até difícil de colocar em palavras mesmo O risco que o Vasco está correndo Porque Enfim, a gente sabe a, a quantidade de pontos Que o Vasco tem, a Juliana falou A gente sabe que, do, do, Enfim, do retrospecto recente do Vasco Agora está sem torcedor em né, São Januário enfim, está é, bastante complicado. Então, sem dúvida, Rogério Ceni chegando, o Leo Cittadini chegando, Serginho chegando. É, cada vez mais eu acho que isso vai, vai poder ajudar. Eu acho que são, são formas de tentar mudar alguma coisa. Se não, se não tentar, aí de fato não vai mudar nada. Então, é, sacudir o ambiente e incluir caras novas com tipo, jogadores, com técnicos, eu acho que, que de fato pode, de alguma maneira, ajudar a tirar o Vasco desse momento.
0: Eu acho que o Léo Cittadini é um ótimo jogador, cara. Ele se mostrou já no Atlético-Paranense. Tudo bem que nas últimas duas, três temporadas ele vem sendo reserva, mas ali no início ele é um jogador que, se eu não me engano, já disputou 12 finais de, de campeonato de Piloto-Paranense. De é um jogador com muita caixa. Já ganhou Sul-Americana, já ganhou Copa do Brasil. É um jogador que está acostumado a vencer. Talvez é, seja uma coisa é, que Exatamente. É, e é um bom jogador, cara, o Léo ele, ele pode fazer a função de 10, que o Vasco precisa muito nesse momento, e também pode jogar um pouco mais de 4, de 8. É, mas Juliana, até perguntando para você é, O Vasco, é, tem muitos torcedores do Vasco Que, que falam que o, Por exemplo, a saída do Nenê Atrapalhou o time, o time ficou sem nenhum Camisa 10 armador é, Você concorda com essa afirmação dos torcedores? É, e você acha que o Leandro também poderia chegar para suprir Essa posição?
2: Eu acho que a saída do Nenê atrapalhou um pouco Acho que não só nesse aspecto de Precisar de um meio, mas porque o Nenê Era um dos líderes do time e, assim, muita gente respeitava o Nenê, os garotos mais novos se inspiravam nele. Tanto que tem uma foto do Pé criança com ele, que era fã dele quando era criança, e uma foto depois jogando ao lado do Nenê. Então, acho que, tipo, até para botar ordem na casa, o Nenê faltava ali. E é o que vocês falaram, o nosso Tadinho ele teve uma... Ele foi bem no Atlético Paranaense uns anos atrás. Teve uma vez que ele meteu até um golaço de fora da área, que eu lembro, passou até no Fantástico, mas... Não lembro agora contra que time que foi. É, ele viria para o Vasco, acho que mais para jogar nessa posição de meia armador mesmo. Você falou sobre ele jogar mais atrás, mas o Vasco precisa de alguém ali. Alguém mais próximo aos atacantes para articular, para poder criar mais jogadas. Que é o que o Vasco está precisando. Há muitos anos que o Vasco está precisando de um meia criativo.
0: Verdade. É, e o Vasco vai entrar em campo é, nesse domingo, é o jogo da TV, domingo às 4 horas. Um clássico contra o Botafogo, líder do campeonato. Um jogo duríssimo para o Vasco e o Vasco vai entrar com alguns desfalques, né, Juliana? Na verdade, um desfalque que, que talvez aconteça, que é o Jair, que tá com dores no joelho, e o Pedro, o Raul e o Capasso tão voltando, voltaram a treinar e devem ser reforços para esse jogo. É um jogo muito difícil pro Vasco, né?
2: Eu acho que sim. Se você pegar o último jogo do Vasco Botafogo, foi pelo, pelo Campeonato Carioca, foi um jogo polêmico até, foi 2x0 pro Vasco, teve dois jogadores do Botafogo expulso, teve pênalti marcado a favor do Vasco que depois ah, o valor não marcou de novo, é, mas foi e foi um jogo até tranquilo para o Vasco entre muitas aspas. né? o Botafogo que não estava fazendo o campeonato carioca bom e agora você vê meses depois o um cenário totalmente oposto, não, O Botafogo muito bem e o Vasco venceu dois jogos no campeonato inteiro, tá vindo de uma vitória agora, né? Mas assim, eu acho que a saída do Luiz Castro, que a gente vai comentar mais para frente, né vai facilitar um pouco a vida do, do Vasco, porque talvez o elenco do Botafogo esteja meio mexido, sabe, com a saída do treinador, ainda mais Sim, saindo no, no auge nessa fase do Botafogo incrível que ele tá vivendo, aí o treinador saindo, então tem toda a questão psicológica, talvez o técnico interino que vai assumir agora mude alguma coisa ou não, eu acho que não, né, porque o time também não se mexe, mas enfim, tem isso favorável ao Vasco, mas eu acho que vai dar muito trabalho ainda pro time da Colina vencer esse jogo. O Botafogo com tá certeza.
0: Contado. Clássico é clássico, né? Isso a gente pode afirmar aqui com certeza, e com certeza vai ser um jogo bom, eu acho que o Vasco não vai vender barato. E essa questão que você falou, cara, o Botafogo, apesar de estar vivendo um excelente momento, o Luiz Castro tá na iminência de sair, então talvez isso o Vasco possa se aproveitar disso pra pegar um adversário desestabilizado, talvez psicologicamente. Vamos ver, vai ser um jogaço que a gente vai acompanhar nesse domingo às 4 horas. Mas agora saindo do Vasco, vamos falar do Fluminense. O Fluminense empatou em casa nessa quarta-feira contra o Sporting Cristal. Foi uma partida excelente do Fluminense, foi um a um, né? Uma curiosidade que o esporte cristal não sabia, eu fui saber agora, que é treinado pelo Thiago Nunes, que já foi treinador aí do Corinthians, do atlético Paranense. E o Fluminense tomou gol do Brenner, que era jogador do Botafogo. Duas curiosidades aí sobre esse jogo. Mas, Lourenço, não foi um excelente jogo do Fluminense, né? Mas, apesar disso, garantiu o primeiro lugar no grupo e vai ter algumas possibilidades aí pro sorteio da Libertadores, né?
1: É, exatamente. E outra curiosidade também foi o zagueiro brasileiro, Inácio que também jogou pra caramba no Maracanã, pelo esporte em cristal. Enfim, mais um ponto curioso aí desse time. É, é, o Fluminense, de fato, não jogou bem, mas classificou, né? Eu acho que é isso que importa. Classificou em primeiro. Isso foi um ponto muito falado pela torcida, assim, e, enfim. Porque como reclamaram né, da atuação do Fluminense. O Fluminense não vem no seu melhor momento, mas eu acho que, se a gente comparar, por exemplo, com o Vasco, né? cara não tem não tem não tem como comparar o Fluminense está tá brigando o Fluminense está tá na Libertadores o Fluminense classificou em primeiro no grupo e assim o Fluminense com todo o respeito não tem tantas classificações assim para as etapas da Libertadores né? não tem tantas participações assim pelo menos recentemente então cara eu acho que a torcida tem que acima de tudo valorizar o que foi feito o Fluminense vence os três primeiros jogos do, do da fase de grupos, depois, já perde pro, pro The Strongest lá, que aí já era uma, uma derrota prevista pro River, previsto e aí dá o azar, na verdade, do Esporte Cristal vencer o The Strongest lá, lá na altitude com um a menos, né o, o, o imponderável foi esse, a diferença foi essa, não foi nem o Fluminense é, tranquilo enfim, o diferencial foi esse então o Fluminense, beleza ficou a um gol de ser eliminado e tudo mais mas, cara a torcida tem que valorizar o que foi feito. Tá em primeiro é porque a, a, percepção, a percepção mais recente foi do, é desse último jogo, né? Do que acontece, fala, caramba, podia ter sido eliminado, mas não foi eliminado. Então agora é, é levar em consideração o que vem pra frente e tentar se recuperar enquanto não vê os próximos jogos da Libertadores. Se recuperar no Brasileiro e tudo mais. Eu acho que tem um ponto positivo que é o Cano voltar a fazer gol. E, de fato, é, agora é ficar de olho nessas possibilidades dos grupos, né? a gente vai comentar ainda melhor, mas o Fluminense classificando em primeiro tem algumas alternativas interessantes para é, possíveis confrontos né, nas oitavas, então pode enfrentar, no caso do nosso ouvinte, né, quem está no pote 1 um, pega quem está no pote 2, não tem restrição de fase de grupo, de enfim, campanha, nem nada então o Fluminense pode pegar, por exemplo, o River de novo, né? então é, é isso, as possibilidades a princípio são é, pode pegar o Flamengo, pode pegar o Nacional do Uruguai, o Bolívar, o River Plate, como eu disse, o Argentino Júnior, o Deportivo Pereira, o Atlético Mineiro e o Atlético Nacional. E, porque todos esses times que eu, que eu listei estão no grupo 2. No grupo então, eu acho que é isso, cara. O Fluminense não jogou bem, não, é, não encantou o torcedor, não voltou a encantar o torcedor, né. Mas, cara, é uma partida que é isso, classificou. O que tinha que ser feito foi feito. E, e é isso, eles estão nas oitavas. E... e é isso, vamos ver quem, quem eles vão enfrentar. Né?
0: Exatamente. A torcida vaiou no final do jogo um pouco a atuação do Fluminense, né? Mas acho que pelo menos é o que você falou, tem que comemorar que o time ficou em, em primeiro lugar no grupo. E já imaginou, cara, a a gente vai ter o um sorteio nessa quarta-feira da Libertadores e realmente podem ter então, jogar jogastos, cara. Imagina um Fla-Flu nas oitavas da Libertadores. Imagina um Fluminense Everplate, um Fluminense, um Fluminense e Galo. São várias possibilidades aí que a gente pode ter, que a gente tem que ficar ligado no sorteio. Mas se a gente pode tirar um ponto positivo desse jogo, é que o Cano voltou a marcar, né, Juliana? É um gol de fora da área ali, acho que é muito importante para a confiança dele e do Fluminense em geral.
2: É, para a confiança dele e é do Fluminense. Eu acho que passa por ali a confiança do Fluminense, passa pelo Cano voltar para uma fase mais, mais de artilheiro, sabe? Marcar mais vezes com mais frequência. É, eu acho que o Fluminense está vivendo essa fase que está meio tá oscilando também tá mais ou menos, né? Tá perde um jogo, empata, daqui a pouco ganha, daqui a pouco perde de novo. Tá bem diferente do Fluminense avassalador que a gente viu desde o início do ano, desde o início da temporada. Então eu acho que o Cano voltou a marcar, só dá essa levantada na autoestima da equipe que está precisando mesmo para voltar a apresentar um bom futebol, né? Para voltar com o dinizismo que a torcida fala. Porque o Fluminense, tem,
0: a gente sabe que ele tem potencial para ir longe nessa temporada, pelo futebol que estava apresentando antes, então... É, o Fluminense, o Cano ficou, nos últimos 13 jogos, ele fez 3 gols. Então, acho que ele voltando a marcar é muito importante. Ele na Libertadores nem tá nesse jejum que ele ficou no Campeonato Brasileiro, né? É, ele chegou a fazer um hat-trick ali contra o River Plate. É, na Libertadores em si, ele tem jogado bem, então... Acho que é uma competição à parte que a torcida mais quer, né? A torcida, se a torcida do Fluminense pudesse escolher um campeonato, com certeza seria a Libertadores. Eles têm canto no, nos estádios e tudo sobre isso. Então, acho que é muito importante para a autoestima, não só do, como você falou, né? Não só do Cano, mas do Fluminense, né? Porque o Cano é... 80% dos gols do Fluminense são feitos pelo Cano.
1: É, e então... ia falar isso. Até há pouco tempo, o Nino era o vice-artilheiro com 5, e o Cano com mais de 20. Então, assim, Exato. né? de fato, tem é importância. Perfeito.
0: E o Fluminense agora saindo da Libertadores, saindo na Libertadores, no caso, virando a chavinha, é, vai enfrentar o São Paulo no Campeonato Brasileiro esse sábado, às 4 horas da tarde, lá no Morumbi. Vai ser um jogaço, né, Lourenço? O Fluminense que vai tentar voltar ao G4.
1: É, sem dúvida um jogaço, porque eu acho que os dois times têm muita qualidade, e o São Paulo, né, assim, digamos que o Fluminense tenha batido no teto, talvez ali, é, contra o Flamengo, contra o River, na, na Libertadores, e o São Paulo desse período que o Fluminense bate no teto e vem descendo um pouquinho nas atuações o São Paulo subiu, né tudo bem, já derrapou em algum jogo ou outro mas o São Paulo se tornou competitivo o que a princípio não era se tornou competitivo e enfim, eu acho que de fato vai ser um jogo bem interessante, até porque é no Morumbi, fora de casa e os dois times estão bem no campeonato, né bem assim, claro, não estão na liderança nada do tipo, mas é, estão sendo competitivos, né então é um jogo bastante interessante e difícil para o Fluminense, eu acho né? eu acho que o fator casa pode fazer bastante diferença a torcida do São Paulo comparece e enfim, vamos ver o que Dorival e Diniz, de cada lado vão, vão, vão aprontar para esse jogo perfeito,
0: Duelo de tricolores com certeza é você não vai querer perder esse jogo então fica ligado aí na sua TV para acompanhar essa partidaça e agora saindo do Fluminense vamos falar de outro time que jogou a Libertadores esse meio de semana, que foi o Flamengo Flamengo entrou em campo da Libertadores contra o Alcas nessa quarta-feira e goleou de 4 a 0. Ô, Juliana, apesar da goleada, apesar da boa fase que o Flamengo vem vendo, tirando aquela derrota para o Bragantino, né? Ficou em segundo lugar no grupo da Libertadores. E isso dá uma dificultada, talvez, na hora do sorteio, não é isso? Eu,
2: eu acho que sim, não. O Flamengo tá no. Deixa eu... Olha aqui. O Flamengo tá no pote 2 da Libertadores. Né? Tem hum. Flamengo, Nacional do Uruguai. Bolívar, River, Argentino Júnior, Deportivo Pereira, Galo, Atlético Nacional. E no pote 1 tem o Racing Internacional, Palmeiras, Fluminense, Independente do Vale, Boca, Atlético Paranaense e o Olímpia. Então, nós temos um sorteio aí se aproximando, né? Então, muita expectativa para ter um plafu nas oitavas da Libertadores, a gente já mencionou isso antes. Seria um clássico carioca, se não me engano, o segundo pega o primeiro, não é? Ou não tem restrição? Não, agora. não tem
1: restrição. Nessa, então, esse... é, não, tem, não. não
2: tem, não. Pode pegar qualquer um desses adversários do pote um então, né? Pode ser tanto um confronto brasileiro, como pode pegar algum time argentino, né? Aquele clássico Brasil versus Argentina. Quem sabe o Flamengo também pega o Palmeiras, que tem sido um grande rival do Flamengo nesses últimos anos. Teve aquele foi jogo... a final de
1: 2021,
2: né? Sim, foi a final de 2021, realmente. Nem lembrado que o Palmeiras foi campeão, né, com aquele gol do, do Davidson é inclusive, então
1: tô, tô pensando aqui gente,
0: desculpa é, são possibilidades, acho que o o, o torcedor do Flamengo deve ficar né, apreensivo também com a possibilidade de enfrentar o Atlético Paranaense, porque parece que todo sorteio é, cai Flamengo exatamente. e Atlético já teremos nessas, nessas quartas de final da Copa do Brasil já se final, enfrentaram em assim. seis mata-matas, né
1: desde 2019, é. se não me engano
2: foi, começou.
1: E também, é como você falou,
0: Juliano, foi a final da Libertadores do ano passado. Então, acho que pode ser uma reedição, uma, uma, uma revanche, talvez, da Atlético-Paranense, né? Com certeza eles vão querer... Quer dizer, não sei se vão querer, mas se cair esse sorteio, vão entrar com sangue nos olhos.
2: Eu acho que os confrontos, do ponto de vista, assim, de uma pessoa que quer assistir um futebol, mas um bom futebol emocionante, eu acho que os melhores confrontos do Flamengo agora seria não os melhores pro Flamengo, assim, assim para quem é espectador. Pegar o Fluminense ou o Palmeiras, eu acho que seria
1: do aquele jogaço.
2: bate ali, um teste, assim, pro, pro Flamengo.
1: É, pensando num produto, né? Pensando na, como, como a galera gostaria de ver os melhores jogos, sem dúvida. Sem Seriam
2: dúvida. dois jogaços. É. Mas eu acho que se pegar o Racing ou o Olímpio eu acho que facilita um pouco pro time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo é mais time. Eu acho que o Flamengo tem o melhor elenco de todos os times que estão disputando a Libertadores, apesar de não estar apresentando o melhor futebol. Mas todo mundo sabe o potencial que o Flamengo tem na América faz uns cinco anos, né? Está chegando, chegou em três finais, ganhou duas. Então...
1: É, e também. tem uma questão também que esses esse, esse esporte estão bastante equilibrados, né? Eu acho que talvez sejam seja um os spots mais equilibrados nos últimos anos, assim. Então, é. pô, River no segundo pote, Flamengo no segundo pote, o Galo no segundo pote, é bastante... É... tá bastante equilibrado. Sim,
0: isso porque o Corinthians foi eliminado, né? Exatamente. No terceiro, porque ele poderia ter ficado ainda no segundo pote e ficar mais equilibrado ainda. Exatamente. É... Mas falando ter... um pouco agora... Fala, fala.
2: Não, eu que saindo um pouquinho do Flamengo, analisando os pote pode ter com o Argentina também, né? Pra pode. ter um River e Boca e um é Ova ali.
1: É verdade, é verdade. Outra reedição de é. final, né? É.
2: Outra reedição de final e outro jogo, assim, produto, né, que você
1: tava falando. É. Verdade.
0: São várias possibilidades aí que o Pote nos vai responder na quarta-feira na, na próximo sorteio. É, você já deve ter visto a repercussão do jogo do Flamengo e Alcas, né, 4x0. Mas eu queria só comentar um pouco, Lourenço, as atuações que eu achei mais... Os melhores em campo, né? Que na minha opinião foi... Peraí. Que na minha opinião foi o, foi o Bruno Henrique voltando a marcar, voltando a ser titular depois da lesão, né? E fez gol novamente. E o Vitor Hugo, que pra mim, pô, foi, jogou muita bola não só nesse jogo, mas vem jogando muita bola, né, isso
1: É isso mesmo. É, o Vitor Hugo, ele, o próprio São Paulo diz, né, que ele não é nem mais uma promessa, né? O, o Paulo diz que para ele, como técnico, ele não vê o Vitor Hugo como uma promessa. Ah, talvez como o Matheus Gonçalves seja visto, também entrou no jogo. Mas ele vê o cara, ele vê o Vitor Hugo como uma realidade, um jogador que pode jogar de 8, pode jogar de 10, na base ele era 10. Isso já foi dito por muitas pessoas, né? No Flamengo ele teve poucas oportunidades naquela posição, que é um pouquinho mais disputado. Mas jogando mais recuado... Cara, inclusive ele e o Bruno Henrique, que a gente vai comentar também, foram, é, assim, se não me engano, no, no início mesmo do primeiro tempo, teve uma jogada que, que o, o Vitor Hugo deixa o Bruno Henrique na cara do gol, ele dribla o goleiro e acaba perdendo. uma É, foi Eles foram tocando, 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 tocando... Achou na cara do gol Bruno Henrique, ele dribla, por ter tocado, por ter feito gol, enfim. Mas o, o Vitor Hugo muito versátil e é isso, se tornando mais uma opção né o São Paulo e para o Flamengo. E o Bruno Henrique, cara, o Bruno Henrique, cara, foi, foi, foi legal de ver, assim foi, foi bonito de ver, porque ele a sensação que eu tive vendo o jogo foi de que ele nem se tinha se machucado. Porque nos últimos jogos eu ainda sentia um pouco, ele um pouco inseguro, às vezes colocar o pé numa bola ou tentar dar um drible cara, nesse jogo, ele tava em todas as bolas, dividindo bola, correndo. Tem um lance que ele afasta a bola no escanteio, aí a TV corta assim pro, pro meio campo, ele já tá no meio campo dividindo a bola. Que Ele mesmo afastou, assim. Então, e fora o gol que ele fez. Então, cara, eu acho que foi, foi legal de ver. Foi legal de ver ele, ele, ele confiante de novo. Ele correndo de novo. Ele mesmo falou na entrevista que, num outro jogo, ele tinha acabado de bater 35km por hora. Então, ele tava se sentindo muito mais confiante então de fato eu acho que o Bruno Henrique um grande destaque desse jogo por esse lado também emocional digamos assim né do torcedor e dele também e o Vitor Hugo voando e se tornando cada vez cada vez mais acho uma realidade que... é.
0: exatamente e Bruno acho Henrique, que... que Flamengo né Hã? Bruno Henrique que foi um dos
2: grandes jogadores desse Desse Flamengo explica, é, 21, ele, ele voltando é a melhor ainda pro Flamengo.
0: É um eu reforço,
1: é quase uma contratação nova, né? Tipo, Exatamente,
0: é... isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. No, no âmbito de contratações, que o Flamengo vem vindo nessa janela de transferência, nessa janela agora do meio do ano, talvez é melhor. a melhor delas seja a volta do Bruno Henrique inteiro, né? É, ele, pô, com todo respeito ao Cebolinha, mas não tem comparação. O Bruno Henrique 100% é, de com o Cebolinha, né? Então, acho que ele estando ele, bem ali fisicamente, com certeza vai ajudar muito esse time do Flamengo. Mas agora falando de reais contratações, né? É, o Varela teve um papo com o Sampaoli que não vem sendo muito utilizado, né? Para vocês terem uma noção, nesse último jogo, o, quando o Wesley foi substituído, ele não quis usar o Varela. Ele botou o Fabrício e Bruno... Aí a gente vai poder discutir se ele foi improvisado no lateral direito ou se fez um esquema ali com três zagueiros. Mas o Varela, a é questão que o Varela não entra. E ele teve uma conversa com o São Paulo e o São Paulo liberou ele. Pode procurar um clube para você. Então a, a probabilidade maior é que o Varela saia, ainda nessa janela de transferências do Flamengo. É uma informação que está circulando aí hoje. Então é importante trazer. É, e Lourenço também o Flamengo está trazendo aí, está monitorando dois jogadores. O Alan é quase certo, né? O Alan, que vem do Atlético Mineiro. Finalmente acertou uma pendência aí financeira que estava tendo entre os dois. E o Flamengo também está atrás do Claudinho, do Zenit. São, seriam duas contratações espetaculares, né?
1: É, eu acho que bombásticas mesmo. Porque eu acho que, eu acho que o Alan, Alan, enfim, é isso. Eu, se eu não me engano, tem apenas um entrave ali de questão de uma taxa de solidariedade, uma coisa na transação, mas a princípio, pelo que vem sendo noticiado, é um detalhe entre os clubes então a gente já pode cravar aí que ele vai ser jogador do Fluminense, do Fluminense, ó. ele jogou no Fluminense, é, do Flamengo em breve, é, e assim, sem dúvida ele vai ser uma concorrência muito positiva e uma, uma peça muito positiva, né os torcedores vêm vem criticando um pouco o Thiago Maia ali, eu acho que o Alain, como um 5, talvez exerça de uma forma mais competente, assim, pelo menos nos últimos anos, do que, do que o Thiago Maia vem fazendo mas de qualquer forma é aquela competitividade saudável né do clube Perfeito. É, e, o, e o Claudinho pelo que parece foi meio que um, um plano B ou vem sendo uma, uma possibilidade de um plano B para o dela Cruz né o dela Cruz que a princípio gostaria de ser transferido do River Plate tem proposta do México se eu não me engano do Flamengo mas como o River classificou isso meio que ficou mais frio né deu uma esfriada nas, nas, nas negociações o se classificou o River na, na Libertadores no caso, né? mesmo em segundo mas quem sabe se for eliminado aí mais pra frente não, não volta com essas negociações não duvido nada, por que que eu digo isso? porque o Claudinho, sendo um, um plano B claro, jogador de muita qualidade, aqui no Brasil já foi eleito o melhor jogador do, do Campeonato Brasileiro na Rússia, ele, pô, tá voando é, mas eu acho que é uma negociação um tanto difícil, assim tem uma coisa que pode facilitar, que é aquela cláusula de guerra lá da FIFA, é. né que é, uma, que é uma coisa que enfim, já que ele joga no Clube da Rússia e tudo mais, tem, tem essa, essa exceção, digamos assim. Só que o próprio empresário dele, nesse, nessa semana, falou que o Flamengo não tinha feito nenhuma proposta oficial ainda. Considerava a negociação complicada. Claro, pode só brief, né? Ele pode não estar só querendo mascarar as coisas ali para. Só anunciar e pronunciar algo oficial. Quando for algo oficial. Mas. Se ele vier, é outro ponto muito bom. O Rascaita que Muitas vezes tem sofrido com lesões, assim. Eu acho que, que a vinda do Claudinho ou do dela Cruz, enfim, pode ser uma, uma, uma ótima alternativa, sem dúvida.
0: Pô, o Claudinho, na minha opinião, é craque, cara. Pô, o que ele jogava no Bragantina. Ele é novo, né? Ele é novo. É, exatamente. Ele deve ter o quê? 24 anos, 25, é. aí. Ele chegou Sim. a jogar na seleção olímpica. Jogou. Pô, jogo. acho, que até, acho que ele até chegou a ser convocado para a seleção principal, se eu não me engano. Não sei se foi para algum amistoso. Acho que foi
2: Sim. algum amistoso ou jogo de eliminatórias, mas não é. Mas, pô,
0: ele no, 26 no, anos,
1: é, 26 anos, sim.
0: No Bragantino ele jogava muita bola, e no próprio Zenit, obviamente a gente não acompanha o futebol russo, mas quem acompanha fala que o Claudinho joga muita bola lá, cara. Sim. Então, acho que seria uma mais excelente. a galera solta
1: os melhores momentos, né, e dá pra tá ver novo, que ele tá bom. Exato. Novo, novo. No e... nem Henrique,
2: quando chegou no Flamengo, tinha 27, se não me engano.
0: É, por aí, talvez. Tá... E, e o Claudinho, é, o único ponto negativo, para mim, dessa contratação é o valor, né? Que acho que seria um pouco é. caro. Mas acho que o Flamengo, tendo esse dinheiro, não tendo que se preocupar com dívidas, essas coisas, acho que tem que contratar mesmo, até porque o Flamengo busca esse, esse substituto da Rasqueta há anos. Desde que eles e chegam. essa renovação
1: de elenco também, né? Tipo assim, de, de começar um processo de... Não, não é imediatamente, né? não é, ah, Os caras que jogaram lá atrás agora não servem, mas começar a renovar. Luiz Araújo vindo aí... E... Ah, é, o Flamengo, Flamengo
2: já tá o mesmo Elenco já faz uns cinco anos, né? Tem que é. já ir pensando e ir mudando, porque esse vai como... já está começando a desgastar. Assim.
1: É. isso com né? Isso acomoda mas por mas, outro lado,
0: que... já está começando a renovar também. Por exemplo, é. o Felipe Luiz, então... que era titular em 2019, 20, agora já é o Ayrton Lucas. É, não que o Felipe Luiz não esteja jogando bem ainda, mas,
1: é... É, mas de fato, uma questão. O Ayrton Lucas tomou difícil.
0: posição e é. deu uma renovada no Elenco. Então acho que aos poucos o Flamengo realmente tem que ir fazendo isso.
1: É, hoje Sim, eu vi é... até sondagem, sondagem não, né, mas enfim, essas milhares de possibilidades quando a janela se abre, do Alex Telles, né, porque o Benfica teria desistido dele, o Flamengo teria sondado, estaria sondando, enfim, por é, uma possibilidade para lateral esquerda, já que o Felipe Luiz a princípio se aposenta no final do ano, né, digo Sim, a princípio é porque isso é dito já há algum tempo e ele sempre dá uma renovadinha, dá uma renovadinha, é. <risos> o que tudo indica é isso,
2: dos torcedores do Flamengo é que ele se aposente um dia volte como técnico. Perfeito, perfeito. Ele
1: já
2: está e ele é muito inteligente. Ele estava como comentarista na Copa do Mundo. Os comentários dele são assim excelentes. Ele é muito é. inteligente. É, basta saber vai se ele dela. vai,
0: basta saber se ele vai é, como treinador conseguir transmitir essa inteligência dele para os jogadores. Né? Mas a gente sabe que como jogador ele é muito inteligente.
1: É. é, e a semana passada, inclusive, estava ele e o Davi Luiz fazendo uma integração né, com o Sub-15 do Flamengo, da... enfim, jogadores já mais, muito mais experientes, é, ambos e o São Paulo também dando instruções para os moleques da base, enfim, isso é, isso é bastante interessante de ver como, como eles fazem né, para passar esse conhecimento e o Felipe Luiz, a princípio, iniciando essa trajetória de, de, um, de um treinador.
0: É. O, o Marcondes Magno Júnior comentou aqui que a diretoria vem contratando vários jogadores de qualidade né, desde 2019. E realmente, é o que a gente foi é, comentando aqui. Nem toda contratação é, nem toda contratação ela vai surtir efeito. né. A gente tem umas contratações erradas por parte da diretoria. É, alguns caras que não deram certo, como Pedro Rocha, o Vitinho, a gente pode discutir se deu certo ou não, mas enfim. É, alto investimento que nem sempre dá retorno, mas é, são várias contratações também que a gente sabe que pro futuro vão dar frutos. O
1: próprio Varela, né? O jogador a princípio a princípio não, um jogador de Copa do Mundo né jogou a Copa do Mundo e aqui não deu certo né Perfeito. inclusive
2: perdeu a vaga na seleção pro Comita Rodrigues jogador do Vasco é. curiosamente e... Foi Rio de
0: e você falou também o, o Alex Telles já imaginou cara na última convocação da seleção brasileira os laterais da seleção eram Alex Telles e Ayrton Lucas quem sabe essa dupla pode aparecer aí no Flamengo no futuro é. acho que é fica até difícil de uma, uma briga aí entre os dois vai ser bem, bem disputada mas, enfim, agora saindo um pouco de contratações, o Flamengo entra em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, às seis e meia da tarde, no Maracanã, contra o Fortaleza. Um jogo difícil, né, Juliana? Você acha que o Flamengo vai manter essa boa fase dele em casa?
2: Cara, eu acho que sim. Eu tô com os números aqui. O Flamengo jogou seis jogos em casa e venceu quatro. Mas, por incrível que pareça, se você olhar a tabela, tem a versão em casa, a versão fora. O Flamengo tá acima na versão fora de casa, mas foram Menos jogos, foram três vitórias em seis também. O aproveitamento do Flamengo em casa é, é, é maior por uma vitória. E é outra atmosfera também, jogando no Maracanã, com a torcida, sabe? O Flamengo propondo o jogo. Eu acho que funciona melhor do que quando ele joga de visitante, né? O caso do Bragantino é extremo. Exemplo disso, o Flamengo não apareceu naquele jogo, o Flamengo não entrou em campo. Era um bando tentando se defender e não deu certo. Então, apesar do Fortaleza ser um time mais. ser um time arrumado também, né? Eu acho que o, o Flamengo leva a melhor nesse confronto. Não acho que vai ser um confronto, confronto tão difícil assim. O Flamengo.
0: Uhum. É, o Fortaleza tá em oitavo no campeonato brasileiro, também não tá mal. São 12 partidas jogadas e 20 pontos. O Fortaleza contra ah, o Flamengo tem 22. É o, o Fortaleza? Ah, o Fortaleza tá em oitavo. Fortaleza
2: em oitavo.
0: Ou seja, se o Fortaleza ganhar, passa o Flamengo. Está muito embolada a tabela, né? O Grêmio tem 23, que está em segundo. E, por exemplo, o Atlético Mineiro, que é o décimo, tem 19. São quatro pontos de diferença entre o segundo e o décimo. É. É então, bastante, tá, bastante tá tudo embolado. embolado aí, tirando o tira, Botafogo que está sobrando o um pouco. O Botafogo que
2: disparou, tá todo é, mundo exatamente. embolado ali.
0: Então, é um jogo que não parece, mas é um, conf um confronto direto, né? O Fortaleza se ganhar, pode assumir ali uma vaga no G4. O Flamengo se ganhar, pode colar um pouco mais no Botafogo, a depender desse jogo contra o, do Botafogo contra o Vasco. Então, acho que também é um excelente jogo para a gente acompanhar do Flamengo contra o Fortaleza. Mas agora a gente vai sair do Flamengo e vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, que tem polêmica na semana, vamos falar do Botafogo. Antes de falar da polêmica do Luiz Castro, acho que todo mundo já tá sabendo minimamente, vamos falar um pouco do. comentar um pouco do jogo, né, Juliana? Botafogo empatou em casa em um a um contra o Magalhães. O Botafogo jogou mal, né? Botafogo. É,
2: o Botafogo. Se você olhar os números, eu acho que os números da partida até mentem um pouco. Porque pelos números o Botafogo tava melhor do que o adversário. Calma aí que eu perdi o que eu tinha anotado aqui. Mas, enfim, estava com mais posse de bola, tinha mais chutes a gol. Então, se você for olhar, tem uma estatística que é gols evitados. Aí o Magalhães evitou 22 gols, sendo que você vê o jogo e nem percebe isso. Mas eu acho que foi muito porque a partida, que era para comemorar o, o ídolo do Botafogo, o Carly, acabou sendo ofuscada pelo pelo Luiz Castro, né? Que é o, é o assunto do Botafogo no momento, é a saída do Luiz Castro, acabou ofuscando um pouco do futebol. Talvez seja uma premeditação dessa queda de rendimento da equipe que afetou ali, não estava apresentando o valor de jogo, enfim. Eu acho que foi muito já o psicológico, já afetando os jogadores naquele momento, que era para ter sido uma festa, né? E acabou tendo um clima mais hostil, a torcida xingando, Brincando, enfim
0: exatamente, o, o Luiz Castro ele foi, ele foi xingado no, na escalação né, do jogo, apesar dessa campanha espetacular que ele tem feito no Campeonato Brasileiro, a torcida está muito ressentida com essa iminente essa provável saída dele, ele mesmo diz que ainda não se definiu 100% falou que ia tomar uma decisão nessa sexta-feira, mas é, a maioria dos veículos aí, o Globo já noticiou que é certa a contratação do time do Cristiano Ronaldo e ele vai para lá e vai ganhar um salário milionário vai ganhar uma mansão é, então, é, a gente só aguarda aí a oficialização da saída do Luiz Castro.
2: Aqui, é, eu... O Lourenço.
0: Ah, fala, fala. Eu,
2: eu achei. O Botafogo fez sete chutes ao gol no total. Então, assim, eu acho que sete chutes ao gol. É, total de chutes foi 23, mas, assim, chute na direção Aham. do gol não são sete. Eu acho que isso é pouco para... É. 90 minutos. Eu acho que sete é, até aceitado no primeiro tempo. E tendo
1: em vista a superioridade do Botafogo, comparado com o né? O Botafogo é, é muito isso. melhor que o Magallanes, então, de fato, poderia ser mais produtivo.
0: É, exatamente. É... E, Lourenço, você acha que com essa saída, essa saída do Luiz Castro, o time vai desandar, ou o time já tá ajeitado, mesmo sem ele, vai continuar nessa pegada?
1: Cara, eu acho que ontem, eu acho que até teve um certo padrão de jogo ontem. Tipo assim, eu acho que o time começa bem, começa com esse clima de festa, né? A torcida ali, assim, de festa com essa. É... com esse asterisco, assim, né? Do, do, de você ter xingado o, o Luiz Castro. Eu acho que o Botafogo, nesse início, vão tentar acabar mantendo, né? O que vinha sendo feito. Só que chega um ponto que vai ter que mudar. Vai vir um técnico novo, vai vir. Vão, assim, vão chegar ideias novas. É, semelhantes podem ser, mas cara, eu acho que desandar é muita assim, é muito futurologia, sabe? V vão parar, eles podem muito bem continuar indo bem jogando de outra maneira, sabe? Então, assim, eu acho que é, eu concordo com o Marcondes que falou aqui no chat de que o empate já deixou a doce do Botafogo preocupada, porque, por exemplo, agora vai pegar o Vasco, ok? O Vasco vem mal, mas é clássico, aí se perde para o Vasco, cara psicológico vai, vai começar a afetar, vai começar a afetar, porque assim, aí o Palmeiras vem e vence, aí chega mais perto aí começa. O Brasileirão, nesse sentido, os campeonatos, o calendário, tudo isso é muito cruel, né? Uhum. Então eu acho que tem muito é, desse sentimento da torcida do Botafogo com o, com o Luiz Castro, né? Ele foi mantido num momento que ele vinha muito mal, que o time vinha muito mal, e, aí agora, e, e ele sempre falou muito, né? De tipo ah, processo, ele sempre criticou um pouco essa cultura nossa imediatista e eu concordo com ele de ele tirar técnico o tempo todo de que o técnico é sempre culpado só que aí no momento que ele começa a ir bem que ele de fato estabelece um padrão e, e as pessoas começam a respeitar o Botafogo e o, e o, o time, né? as atuações o Botafogo venceu do Palmeiras dentro do Allianz Parque depois de, assim, depois de quase um ano que o Palmeiras não perdia pra ninguém e eu acho que foi a primeira vez que o Botafogo venceu lá dentro então, cara, ele conquistou coisas, né? Ele conseguiu feitos. E aí ele vai embora na primeira, na primeira oportunidade. É muito difícil, né? De fazer, querer fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Porque estão milionários milionário ali. O cara vai treinar o Cristiano Ronaldo, que ou não pode vir a ser uma porta para a Europa de novo, um tudo maior. Mas, cara, dói, né? É, eu acho que dói no um torcedor ver, assim, essa saída de um, de um cara que tinha uma filosofia, tinha uma. É, na própria. Na própria coletiva é, pós-jogo ele sério, muito sério assim, incisivo falando com os repórteres tipo, ah, vocês também procurariam uma, uma condição melhor para vocês, é, vocês querem alegrar seus filhos, vocês querem a condição dos seus filhos então, não podemos ser hipócritas eu entendo esse lado dele de fato, entendo que a maioria das pessoas no mundo pensa assim só que, cara, a gente tá falando de um, de um outro mundo, né, em relação a dinheiro não é como é. se pouco no Botafogo ele ganha muito dinheiro no Botafogo ele ganha muito. Então, Se assim, ele claro, ele vai ganhar muito mais, mas, pô, enfim, eu acho que desandar, eu acho que é meio difícil a gente travar agora, mas de alguma forma vai afetar. Com certeza.
2: Pode acabar acontecendo o que aconteceu com o Flamengo quando o Jorge Jesus saiu também, né? Que é. saiu por mais dinheiro também, né? Mais dinheiro. Sim. E acabou não dando certo. Sendo que ele, né? ele no caso do Flamengo, poderia ter Pô, o Flamengo já foi muito campeão, mas poderia ter sido mais ainda se mantivesse o Jorge Jesus naquele ritmo que estava.
1: E a galera, eu lembro direitinho, quando chegou o Domenech, assim, logo depois né, do Jorge Jesus, as perguntas nas coletivas eram: você vai manter o que o Jorge Jesus fez? Você vai manter o que o Jorge Jesus fez? Então, assim, às vezes afeta até a continuidade, de um, assim, continuidade não, né? Até o início de um novo trabalho, né? Assim, para que, que esse próximo trabalho seja feito com calma e tranquilidade, vai afetar também, porque está no meio da temporada, vamos ver que o time estava bem. Se o time der uma rateada, a galera já vai cair em cima. Então, Perfeito. é complicado.
0: Quando a fase é boa, né? qualquer coisinha que acontecer, a, a mídia vai, é, com certeza, dar muita atenção àquilo e até mesmo, às vezes, implementar uma crise onde não tem. E falando em mídia, é, não só os torcedores do Botafogo estão revoltados com essa saída do, dos castros, como também alguns influencers, que obviamente são botafoguenses, né? é estão postando nas redes sociais, a gente teve um post aí do Felipe Neto, que é botafoguense, já foi patrocinador do Botafogo, é, completamente é, ofende... ofendendo, não, mas tipo, revoltado com a situação, né? Falando do Luiz Castro, chamando ele de mercenário. É, Juliana, você acha que ele tem razão, ele, não só ele, como a torcida tá com razão Era... de, de, nessa, nessa situação, tá com essa raiva toda?
2: Era dele mesmo que eu ia comentar, ele disse mercenário sem palavras, foi a frase do Felipe Neto para saída do Luiz Castro, eu acho que assim, ele saiu realmente por causa de dinheiro, também acho que nem o estava falando, que não é como se a condição dele no Botafogo fosse ruim, o Botafogo tem dinheiro, o salário dele cai na conta todo mês e é total condição de sustentar a família dele e sobrar, né, não é como ele fala, falou para os jornalistas, falou para a mídia, eu falo para os torcedores, são, são dois mundos completamente diferentes, mas assim, é, eu acho que eu entendo mais o Luiz Castro pelo lado de que ele é português, vai treinar o Cristiano Ronaldo, deve ser, um treinador de, deve ser um sonho de qualquer treinador português, treinar o maior nome da história de Portugal. Tem esse lado também que eu acho que a gente pode avaliar. Mas, assim, torcedor, esses influencers que são torcedores do Botafogo também, sempre vai dar uma exagerada na hora de falar, sempre vai reclamar mais, sempre vai querer mais, ainda mais ele saindo nesse auge do Botafogo. Então, gera uma revolta maior ainda, mas enfim, é o normal, né, que a gente espera do torcedor, falar mais com o coração do que avaliando, não, mas vamos pôr no lugar dele as possibilidades, isso não vai acontecer.
0: Perfeito, mas agora eu queria saber, é, é, se vocês fossem o Luiz Castro, né, exatamente se pôr no lugar dele, o que, que vocês fariam? Eu vou começar dando a minha opinião, eu acho que, cara, se eu fosse o Luiz Castro, Obviamente, o torcedor vai ter o lado passional, vai ficar revoltado por isso, mas se eu fosse o Luiz Castro, talvez eu aceitaria também, cara. Porque, tipo assim, obviamente, ele já ganha muito dinheiro, mas, pô, ele vai ganhar muito mais. Tipo assim, ele vai, ele vai garantir o futuro da, sei lá, da quarta geração dele. E, ainda de bônus, vai ter o Cristiano Ronaldo, cara. Ele é português, é o maior jogador da história do país dele, o Cristiano Ronaldo. Vai ter esse... E a Liga da Arábia Saudita tá se fortificando cada vez mais, contratando mais e mais craques. Então, acho que, na minha visão, se eu fosse o Luiz Castro, eu também aceitaria. E
1: vocês?
2: Quer falar, Lourenço?
1: É, não sei se eu quero. Eu não sei, cara. Posso falar. Eu tenho muita dificuldade, porque, assim, eu, eu não sou milionário, né? Então, eu já não tenho essa... Ele está tá partindo de, um, de, um, de uma prateleira que ele já tem... Enfim, né? Ele já, já, é, já é rico. Ele já está garantido e pelo menos, ali... Parentes mais próximos também é que eu acho que eu também aceitaria, sendo sincero, eu acho que eu também aceitaria. É muito difícil. E ele é um cara que, por exemplo, já treinou na Arábia, né? Então, ou no Catar, enfim, ele já conhece aquela área ali. Então, é, não vai ser algo novo, uma adaptação, alguma coisa. Enfim, ele, ele vai se dar bem com isso, mas eu acho que, eu acho que sim. Eu só tenho dificuldade de dizer porque. É algo muito além, né, cara? É um negócio muito gigantesco que a gente não tem a menor noção. Então, mas acho que sim. É, é o que eu acho que incomoda. Ad... Né? A gente não é, sabe, cara. a gente não vai ver esse Exato. dia da nossa vida. Exato. A gente, então é, é muito, muito difícil, assim. Eu fico até rindo, assim, porque eu falo, cara, imagina isso. Imagina uma proposta dessa. Pô, é isso. Você vai garantir, você vai garantir o futuro da, da sua família inteira, de quem da família do teu amigo, enfim. Acho que eu aceitaria também, acho que eu aceitaria também. Acho que o incomoda mais é o discurso de ah, hipocrisia, não sei o que lá. E a paixão do futebol interfere nisso também, mas acho que eu aceitaria.
2: Eu acho que eu tomaria mais cuidado na hora de falar.
1: É, yeah, exatamente. Eu
2: aceitei a proposta, sabe? Eu acho que o jeito que ele falou foi pior ainda do que só ele sair. Ele afetou é diretamente ali, os torcedores, ainda foi meio, meio rude né, na hora de falar, mas... Pô, imagina, ganhar dinheiro a beça para treinar o Cristiano Ronaldo. Tipo, ah, dando o Cristiano Ronaldo todos os dias. É uma baita oportunidade, né que vocês falaram, né? O futebol árabe está crescendo, então. É uma, é... Ele está pensando já no futuro do futebol e ele ser um dos precursores disso daí. E abrir portas também para treinar outros clubes da Europa, sabe? Quem sabe tá, disputar tipo, tá no futuro. Se fizer uma boa temporada, na nascer aí, tipo, tá já, é, já tá mais próximo ali, né? Que ele treinando no Botafogo. O que é uma pena a torcida do Botafogo, mas tem que entender o lado dele também, né? Ele tá pensando mais na carreira dele como técnico do que no futuro do Botafogo.
0: É, eu não sei, na verdade, eu não sei, eu não diria que ele tá pensando, talvez, na carreira dele pro futuro, né? Acho que ele tá, ele tá pensando mais no, tipo, no dinheiro mesmo. Porque, por exemplo. É diferente para mim a situação do Jorge Jesus, quando ele saiu do Flamengo. Acho que eu, na minha opinião, acho que ele nem saiu por dinheiro. Eu acho que ele saiu porque ele ia treinar o Benfica, que tanto é o clube de coração dele... E tinha uma a um questão da pandemia
1: ]ão. também, né? Tinha é, também tem pandemia. isso.
0: E também é um clube na Europa, tipo, é um clube que ele vai jogar uma Champions League. Acho que nesse sentido ele pensou na, um pouco na carreira dele. Agora o Luiz para pra mim, ele vai para ganhar dinheiro mesmo e de bônus treinar o Cristiano Ronaldo. É, agora saindo um pouco do, da polêmica do Luiz Castro né, vamos falar do próximo jogo do Botafogo que vai enfrentar justamente o Vasco que a gente já comentou aqui e provavelmente sem técnico é, provavelmente o, o Luiz Castro deve ser anunciado fora do Botafogo hoje ou amanhã, a gente não sabe mas a gente deve ter um técnico interino aí para esse jogo contra o Vasco qual a importância, Lourenço, desse jogo do, 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 do Botafogo contra o Vasco para o resto da temporada? você acha que se perder esse jogo já é um alerta se ligar ali?
1: Cara, acho que sim. Acho que sim. Eu acho que esses jogos, logo após a decisão final, vão ser bastante cruciais, assim. Porque, vou pegar um exemplo do jogo contra o Goiás ali no início do campeonato. Que o Botafogo já tinha vencido alguns jogos, achei contra o Goiás, a galera falou, ah, agora o Botafogo vai amassar o Goiás e perde. Aí já ficou um negocinho, assim, né, pô, agora o Botafogo vai começar a descer. E não desceu. Então o jogo seguinte aqui, ele foi importante pra continuar. Eu acho que é isso, empatou com o Magadiane, classificou em segundo, vai passar pelos playoffs, né, da Sul-Americana. É, vai pegar Mas... o terceiro da, da Libertadores. Da Libertadores, é, pode ter algum jogo complicado, o Corinthians, enfim, é, eu acho que esses jogos seguintes, assim, meio que pra é, curar a ferida, sabe, São, vão ser importantes pra isso. De fato, sempre vai ficar aquela dúvida, porque, por exemplo, se o Botafogo chega no final do ano e não ganha nada, vai ficar aquela dúvida, pô, se o Luiz Castro tivesse ficado, será que a gente poderia ganhar? Será que não? O torcedor pensando, né? Então, hum. e ao mesmo tempo, pode ganhar, pode seguir ganhar Então, eu, eu acho que o é importante, acima de tudo, é se manter. Independente do Luiz Castro, é claro que ele faz a diferença dele, que era o técnico que vinha conseguindo esses resultados, mas é, é tem que estar com a atenção ligada o tempo todo. Como eu falei, Brasileirão, é, enfim, os campeonatos são muito cruéis nesse sentido, e qualquer derrota, qualquer questão dessa afeta na, nas classificações seja pontos corridos ou mata-mata, e no psicológico do jogador, né? que ele começa e do torcedor também, ele começa a ver o segundo colocado chegando, ele começa a ver o time derrapando, então eu acho que sem dúvida, e é um clássico, né então assim, mesmo o Vasco estando mal, vencer sempre é bom, e é sempre bom vencer do rival. É, eu acho que, como você falou, é, acho que esse próximo jogo talvez seja um,
0: um espelho do restante da temporada, se o Botafogo vencer, talvez para mim seja uma prova que dá para ir mesmo sem o Luiz Castro, sabe é, então acho Sim. muito importante esse jogo é, o Botafogo tem que entrar, obviamente é um clássico, tem que entrar com muita seriedade porque
1: até para manter essa
0: gordura que ele tá no momento na liderança
1: uma coisa que eu acho que o Luiz Castro fazia muito os jogadores, assim, ele mantinha assim, o pé no chão né? o Botafogo, por mais que torcedor um ou outro tenha aquela, aquele momento de soberba, né? digamos assim ah, de tá, estar dizer... tá feliz com o time, de estar tá animado eu acho que eu não sentia e não sinto ainda nem um pouco isso no Botafogo no time do Botafogo, eu acho que mesmo ontem empatando, eu acho que tinha momentos assim, até de muita vontade, sabe, <risos> tanto que o, o, é, o jogador do Botafogo foi expulso, né, esqueci o nome do jogador agora foi o Marlon Marlon, 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 Freitas. Freitas, Marlon Freitas, isso mesmo, Marlon Freitas foi expulso, num lance assim que ele bota o pé alto, acerta o jogador, um lance completamente necessário, mas que mostrava a vontade dele de estar ali, então eu acho que enfim, é isso perfeito,
0: e com, essa, com a gente acabando aqui de falar do Botafogo vai se encerrando também o nosso pontapé inicial, nossa primeira, nossa primeira transmissão aqui ao vivo para vocês eu espero que vocês tenham gostado é, da nossa transmissão aqui agradecer a todos os nossos ouvintes, espectadores que, que acompanharam a gente aqui pelo programa e comentaram também é, e começar me despedindo aqui de vocês é, começando pelo
2: Bem.
1: Eu juro, tudo certo. Eu acho, que, eu acho que fluiu, né? Acho que fluiu. Vamos ver aí o feedback da galera e a gente vai seguindo até os próximos episódios. Perfeito. Valeu, Juliana.
2: Valeu, galera. Eu acho que, eu acho que foi melhor do que eu esperava, né, já, depois, depois que a gente vai conversando, o nervosismo vai passando. Gostei bastante desse novo formato. Espero que as pessoas voltem para assistir a gente mais vezes. Até semana que vem, galera.
0: É isso. Agradecer também ao nosso coordenador, Gabriel Colares, por dar a oportunidade de a gente estar aqui né, falando de, de futebol, que a gente tanto ama. E não esqueça de seguir a Audioativo em todas as redes sociais possíveis. né. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, você que está aqui e não é inscrito. É... Um abraço também para quem não está assistindo a gente ao vivo, né, que está assistindo novamente, que esse programa vai ficar gravado. Também não esqueça de acompanhar a gente no Spotify, o Web Rádio Audioativo, e também no nosso site da Audio Ativo. E é isso, galera. Um abraço a todos. Muito obrigado a todo mundo. É isso
2: tchau.
1: Valeu.